0: Het is eigenlijk maar één plek die telt en als je tweede wordt ben je gewoon de eerste loser. Some of the lighter flyers from day 1 and day 2 are struggling in these heavy conditions, but not the Netherlands Sailor by Master. Dit
1: is de Prijzenkast met Tom de Graaf. In deze podcast spreek ik met Marit Bouwmeester. Ze is Olympisch kampioen, meervoudig wereldkampioen en nog lang niet klaar met de sport. In deze podcast vertelt ze hoe het is om keihard aan de kant gezet te worden... door de coach waarmee ze jarenlang trainde.
0: Maar als zo iemand dat tegen je zegt van... nou, oh, je bent niet goed genoeg en alles wat je hebt bereikt... heb je mij te danken... Ja, dan uh, blijft er van je zelfvertrouwen niet zoveel over.
1: Wat ervoor nodig was om te winnen op de Spelen in Rio.
0: Ik heb zeg maar 14 maanden uh, in Rio gewoond om zeg maar Guanabara Bay en de zee daar uh, zo goed mogelijk te leren kennen.
1: En de moeite die ze had om een relatie te beginnen met haar huidige vriend.
0: Gek genoeg had, wou ik eerst eigenlijk nooit een relatie. Omdat ik uh, oh. geen concessie wou doen in, uh, in sporten.
1: Marit Bouwmeester, meervoudig Europees kampioen, meervoudig wereldkampioen, Olympisch kampioen. Um, en nog steeds volle bak bezig, aankomende uh, Olympische Spelen natuurlijk. Um, maar bij deze podcast beginnen we altijd uh, uh, bij het begin. Um, uit wat voor gezin kwam Marit Bouwmeester?
0: Um, ja, ik kom uit een gezin, we waren vroeger altijd met z'n vijven. Uh, zus Anneke, een jaar ouder. Broer Roelof. Drie jaar ouder eh, en mijn ouders. Mm -hmm. um, in Friesland? Ja, in Friesland opgegroeid in Wartenaar. Een heel klein dorpje, 800 inwoners. Zo. Mijn hele familie woont er al. Mijn neven, nichten, ooms, tantes, opa's en oma's. Dus, uh, ons kent ons. Ja, en dus eigenlijk echt heel erg met zijn familie opgegroeid. En uh, ja, veel op het water te vinden.
1: Was het een gezellig dorp?
0: Ja, ik vond het wel altijd heel gezellig, heel gemoedelijk. En, uh, en met familie natuurlijk, je loopt gewoon elke deur binnen. Dus ik ben heel erg met al mijn familie opgevoed. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel dankbaar voor. En uh, ja, we waren niet zozeer zeilers, maar... Uh, de kant van mijn moeder had wel allemaal een boot. En we waren eigenlijk elk weekend wel met de boot op het Sneekermeer of uh, op Grauw op een Pikmeer te vinden. Dus elke, elke weekend en elke vakantie voelde ook echt als een vakantie. Het was gewoon altijd uh, ja, was een hele leuke jeugd ja.
1: Hoe zou jij jezelf omschrijven als, als kind?
0: Uh, ja, wel druk. Ja? Uh, heel veel hobby's. Ja, en ik volgde altijd mijn grote broer... Dus als mm -hmm. hij een kuif had, had ik een kuif. Als hij ging mountainbiken, <laughs> ging ik mountainbiken. Ja? Zo'n tonnetje in zijn spaken, dan had ik dat ook.
1: Echt een groot voorbeeld was het. Ja, ik die broer. liep er altijd
0: achterna. Ik weet <laughs> ja. eigenlijk niet of hij dat vervelend vond, of niet.
1: <laughs> en, en, en je zegt veel hobby's. Wat voor hobby's had je allemaal?
0: Ja, want mijn ouders zijn niet per se. zeilers. Bij, bij, bij mensen die goed zijn in zeilen, zie je vaak wel dat ze echt uh, heel erg uit de zelffamilie komen. Maar mijn ouders waren wel altijd heel erg uh, sportief. Mm -hmm. Die doen nu nog steeds op een 60 mee aan triathlons en Serieus? doen elke wielen mee die er bestaat. Wauw. Ja, dus is wel altijd heel erg stimulerend. Maar ze vonden altijd belangrijk dat we een hele brede opvoeding kregen. Nou, in die sport was korfbal het groot. Dus een balsport deden we korfbal, tennis, zwemmen, nee, uh, muziekles, zeilen. Dus uh, ze geloofden wel dat je een beetje algemeen opgevoed moet worden.
1: Maar dat deed je allemaal tegelijk?
0: ja dus ik had niet echt tijd om op straat te hangen
1: nee precies
0: ik denk dat dat het doel was gewoon.
1: <laughs> en vond je gelijk het leukst om te doen of als je misschien eerst in het interesse in korfbal of?
0: Uh, nou, ik vond tennis altijd wel leuk, maar ik uh, heb niet zoveel talent voor. Oh. Uh, ja, en zeilen vond ik niet per se, zeilen aan zich heel leuk. Maar het was, was gewoon heel erg leuk, omdat we met uh, uh, drie gezinnen optrokken. En dan ging je altijd uh, vuurtje stoken, barbecueën, een beetje oh. zeilen, surfen. Uh, dat was eigenlijk, de sfeer was altijd heel leuk.
1: En wanneer kom je er dan achter dat je best wel goed bent in, in, in zeilen?
0: Nou, ik deed wel altijd trainingen. En ik uh, deed wel vaak vooraan mee. Maar ik zat ook wel vaak te zingen uh, in mijn boot. En ik was uh, op grauw. En ik had wel een beetje mazzel. Want mijn... Uh, trainer daar, die was ook trainer van het nationaal team. En die had een keer gezegd, van, doe een keer ook een nationale wedstrijd mee. In plaats van al die regionale wedstrijden. En toen in één keer kreeg ik een telefoontje dat ik blijkbaar bij de top 10 was onder de 13 jaar. Zo. En dan kwam ik in het uh, jeugdteam eigenlijk, de jeugdkernploeg. Ja, en dan krijg je goede coaches en dan uh, is het pad al uitgestippeld, zeg maar.
1: Ja, ja, maar dat gaat best wel snel dan ineens.
0: Ja, en, ja, super bijzonder. Want als je, als je begint, dan begin je te tellen van achter. Dat je zegt, oh, papa, ik had er nog tien achter me. En op een gegeven ja. moment denk je, oh, ik moet van voren tellen. Er liggen te veel boten achter. Ja. Uh, maar ja, wij, wij hadden ook nog nooit van een kernploeg gehoord. Of van een jeugdkernploeg. Wij deden altijd aan de winterstop. In oktober gingen de bootjes de schuur in. En mm -hmm. dan gingen we schaatsen en andere dingen doen. Uh, maar toen in één keer werd ik gevraagd en mijn ouders stimuleerden me. Dus uh, bootje uit de winterstalling zijn we naar Zuid-Frankrijk gereden. En hebben daar de hele winter getraind met, uh, met het jeugdteam. Wow. En ja, dan maak je best wel grote stappen en dan kom je in de kernploeg. En dan, uh, ja, dan, nu zit ik hier, zeg maar. Ja,
1: maar hoe, hoe was, was dat te combineren met school?
0: Nou, mijn vader was wel altijd heel erg... Uh, uh, ik mocht altijd alles... Maar ik moest wel mijn opleiding halen, zeg maar, school halen. En hij zei, als je beter je best doet... dan gaan waarschijnlijk de leraren zeggen dat meer mag. Uh, mm -hmm. Dus zo ben ik een beetje opgevoed. Dus ik, maar we woonden in Friesland en dat was wel een beetje onhandig. Want de trainingen waren altijd op de brazen met meer of uh, in Medemblik. Dus het was altijd verreizen. maar ik zat eigenlijk altijd in de auto te studeren. Veel te plannen, goed op te letten op school, zodat ik er ook gelijk vanaf was. Ja, ja, ja. Maar het was heel veel plannen, ja.
1: Je gedachten zaten, zaten eigenlijk nooit bij school meer bij het zeilen, denk ik. Ja. En hebben we het dan over middelbare school of heb je ook nog een opleiding gedaan?
0: Ja, ik, heb, uh, nou, ik zat op het atheneum, maar toen ben ik expres naar de haven gegaan, was het jaar korter. <lacht> en toen ben ik naar het hbo gegaan, heb ik gewoon een algemene opleiding gekozen. En die heb ik uh, dubbel tempo gedaan, zodat ik ook daar zo snel mogelijk
1: Oh, maar wat was dat voor opleiding dan? Gewoon, uh... Uh,
0: ja, small business en retail management. Oh, Oké,
1: okay. maar dat ja. ging uh, twee vingers in de neus? Of...
0: Nou, het was wel even doorpakken. Maar uh, ja, ik behandelde gewoon mijn opleiding als uh, topsport. Ik dacht, ja, ik moet gewoon zo snel mogelijk daar vanaf... zodat ik uh, uh, weer volle bak kan sporten. Maar ik heb toen ook al getraind. Dus het was gewoon echt letterlijk eten, studeren, slapen, trainen. Ja. Even twee jaar door, uh, doorbikkelen.
1: Weet jij nog de eerste zelfwedstrijd die jij won? Als, als misschien als junior? Of?
0: Oeh... Uh, nou, ik word eigenlijk altijd tweede. Oh jee. Ja.
1: Dan zit je eigenlijk in de verkeerde podcast. Ja.
0: Nou, in de jeugd. Maar ik denk uh, dat ik daarom misschien nu wel alles win. Omdat ik er zo altijd voor moest vechten. Dus mijn ja? motto is ook altijd: ik geloof niet in talent. Ik geloof in keihard werken. Maar dat is meer omdat ik in de jeugd niet altijd de allerbeste was. En mensen die als een veel groter talent werden beschouwd. die doen het denk ik. die vertrouwen te veel op hun talent en doen rust gaan. En ik heb echt voor moeten vechten. En ...elk klein detail trainen. En daarom denk ik dat nu door die mindset... ...dat ik nu wel uh, alles win.
1: Was je dan uh, als, uh, als... ...in je jeugd, toen je tweede werd... werd je dan, ...was je dan kwaad?
0: Uh, nou, de eerste keer... ...het is wel bijzonder, want de eerste keer als je tweede wordt... ...dan ben je eigenlijk super blij ja. dat je überhaupt de podium haalt. En later dan, uh, dan wil je meer, zeg maar. Maar in het begin ben je wel blij. En, maar nu als ik tweede word... Ja, da, da, ...daar doe ik het echt niet voor. Nee,
1: <laughs> nee jij gaat niet voor minder.
0: Nee, zo ben ik ook wel opgevoed door... Ik ben op een gegeven moment met een Engelse coach gaan samenwerken. Mm -hmm. En die zei ook altijd, ja, het is maar één plek die telt. En het is eigenlijk sowieso raar dat een podium uit drie plekken bestaat. Ik bedoel, er is eigenlijk maar één plek die telt. En als je tweede wordt, ben je gewoon de eerste loser.
1: Nou, dat is nogal een heftige mindset. Marit. Ja,
0: ja, het was niet. Ja, ik heb hem stiekem wel een beetje overgenomen omdat ik acht jaar lang met hem heb gewerkt. En ja. Waarvan echt zes jaar lang 300 dagen per jaar in het buitenland. Dus als je me dat op jonge leeftijd maar voorgeschoteld krijgt, dan neem je dat wel gewoon over. Ja. Dat je denkt, ja, er is geen reden om te uh, om leid zijn met tweede plek. Zeg. Ja.
1: En wanneer was het moment dat jij zelf zoiets had van: oh, volgens mij ben ik nu wel echt serieus doorgebroken?
0: Uh... Nou, voor mijn gevoel nog steeds he niet helemaal, denk ik.
1: Nou, doe normaal.
0: Maar voor wat je wil bereiken. Met zo moeilijk om de cel sport te domineren. Met zoveel variabelen. Ja. Met zachte wind en uh, ja. harde wind. Um, maar wel de. Uh, ja, ik denk uh, uh, wereldkampioen in 2014. Na, mm -hmm. Dat was na, uh, de eerste wereldkampioen nadat mijn coach uh, me had ver, uh, verlaten. Omdat ik dus tweede was geworden. En ik had gefaald op de Spelen van 2012. Toen heeft hij me aan de kant gezet. Is hij met mijn grootste concurrent gaan werken. Uh, maar toen werd ik in 2014 wereldkampioen. Dat was voor mij wel een bevestiging. Dat ik dacht, oh, uh, ik ben degene die misschien goed is. Ja. En toen de Olympische titel van 2016 eroverheen. Die was ook wel bijzonder.
1: Je gaat er heel snel overheen. Maar deed dat pijn dat je zo aan de kant werd gezet? Ja, dat, dat was wel pijnlijk, ja. Hoe ging dat?
0: Nou, ja, ik, ik ben ooit naar hem met de vraag gaan... hoe word ik uh, de allerbeste zelfs de alle tijden, zeg maar. Hoe win ik goud? En toen op een gegeven moment zijn we één op één gaan werken. Dus ik heb van mijn 16e tot mijn 24 24e met hem gewerkt. Waarvan de, ja, de laatste zes jaar heel uh, intensief. Mm -hmm. Echt heel veel in het buitenland, alles één op één. Ik kende hem ook beter dan mijn eigen vader. En ik werd... Al best wel vroeg wereldkampioen. Uh, een van de jongste wereldkampioenen in een celsport dan, zeg maar. Want dan ben je relatief wat ouder. Ehm... Mm um... Maar, dus ja, ik vond zijn manieren van doen echt fantastisch. Hij, hij uh, ja, liet me wel zijn nacht wakker. En dan moest ik de volgende dag presteren. Echt? Want uh, hij zei, je kan niet zo goed slapen waarschijnlijk de dag voor de Olympische Finale Race. Dus dat moet ook getraind worden. Uh, en hij vond oh, mij een hele snelle zeilen. Maar niet per se uh, een tactisch slimme zeilen. Dus dan had hij ook wel eens een boot uh, ingeladen die gewoon vier kilo te zwaar was. En dan moest ik een evenement daarmee varen. Zo. En dat soort dingen. Dus hij had best wel wat uh, aparte manieren. Hij was niet echt van de zesjeskoop. Cultuur, oh, dat
1: was echt een drillig, als het ware.
0: Ja, maar ik geloofde daar wel in, want ik werd, uh, maakte zo snel progressie. Maar als zo iemand dat tegen je zegt van... Oh, je bent niet goed genoeg en alles wat je hebt bereikt heb je aan mij te danken... ja dan uh, blijft er van je zelfvertrouwen niet zoveel over. Nee,
1: dus er was wel een klap.
0: Ja, zeker. Ja, er ja, was een onwijze klap. Mijn relatie ging uit en mijn, mijn sparringspartner, mijn beste maatje... die ging een andere boot zeilen... En mijn broer die uh, trok ik in het circuit wel een beetje mee op, want uh, die was ook een topzeiler. Ja, uh, maar die had hartproblemen. Die had twee hartoperaties moeten doen, dus die stopte eigenlijk met zeilen. Dus Jeetje. in één keer was uh, team tien, uh, behoorlijk klein. Ja. ja, dat was niet eh, 2013 was niet het beste jaar voor mij.
1: Nee, en uh, ben jij nu nog of, of ben je boos op hem dat hij zo dat ineens zei en vertrok?
0: Uh, nou, dat eerste jaar heb ik als een soort van juloerse ex naar hem toegekeken. Oh, want, Ik hoop dat je bij hem terugkomt. En, oh uh, jee, zeg maar, ja? Zo, echt best wel sneeuw. Maar <laughs> uh, als ik dat nu zie, dan denk ik van... Uh, ja, volgens mij, je hebt twee keuzes. Of het slachtoffer zijn of de regie pakken. Maar ik denk dat ik best wel... Ik wou wel zijn, maar door zijn woorden. Ik was gewoon zo onzeker. En dan beslissingen kwamen te laat. En dan was het weer foute beslissingen. Dus het was een beetje self-fulfilling prophecy. Um, en best wel hopen dat hij terug zou komen. En op een gegeven moment uh, was in 2013 was het wereldkampioenschap in China. En de Chinees had mij verslagen op de spelen het jaar ervoor. En het was haar thuiswater. En ik dacht nou als ik haar uh, wil verslaan moet ik lang in China spenderen. En veel op dat water trainen. Uh, maar op dat moment had ik een coach die heel erg geloofde in een grote afstand tussen atleet en sporten. En hij wou dan ook okay. niet samen eten of dingen. Dus ik zat gewoon elke avond alleen, een maand lang in China. Oh, dood ongelukken. Ja. En toen daarna heb ik wel de, en, en dat hele evenement heb ik ook verpest, nog nooit zo'n slecht resultaat gehaald. Ja. Uh, en toen heb ik zoiets gedacht: van ja, dit kan gewoon zo niet langer. En uh, wat, wat, uh, wat mijn coach gaat doen met die Amerikaanse... Ja, daar heb ik geen invloed op en ik moet op mezelf focussen. En zelf een plan maken en hoe komen we hier weer uit... En dat heb ik eigenlijk gedaan samen met mijn broer. Mm. En gek genoeg uh, heb ik op dat moment ook gedacht, oh, ik wens jou gewoon het allerbeste. Ik bedoel, uh, ik heb veel van je geleerd tot 2012. Uh, de manier hoe je me aan de kant hebt gezet is niet zo ziek. Nee. Uh, maar um, ik wil je ook geen emoties aan je kwijtraken. Hè? Dus ik geef je het beste en ik heb hem van zijn naam beroofd. Dus hij was uh, coach Amerika en uh, Amerikaanse meid. Ja. Om maar die emotie weg te halen. Oh. Maar ja, toen won ik goud en toen kwam ik hem tegen en toen was er ook echt nul emotie meer richting hem. Ik dacht ja, ik gun jou het beste, maar voor de rest heb ik niet veel meer. Mensen. En wat zei
1: hij tegen jou dan? Was hij was hij toen wel weer aardig tegen je of?
0: Nou, gek genoeg nu steeds meer. Uh, maar na de finale, op na de medaillesceremonie in Rio kwam ik hem tegen en uh, samen met die uh, Amerikaanse. Dus ik dacht ja, zou je het zien? Kom ik hun precies. Tegen. Ja, ja. Maar uh, ze keken. Uh, beide weg eigenlijk. En pas drie weken later kreeg ik een mailtje van... Uh, oh, gefeliciteerd en uh, goed om te zien dat je potentie hebt waargemaakt.
1: Oh, maar niet echt face-to-face? -face was het niet echt uh, heel hartelijk?
0: Uh, nee, het was ook wel vaak uh, ongemakkelijk. Nu uh, is hij nog steeds in het circuit en dan, dan uh, zeg je elkaar wel gedacht. Maar ja, die vertrouwensband is wel een beetje weg. Ja,
1: hoe gaat het met die Amerikaanse die hij traint nu dan?
0: Hoe doet nou, zij het? Die is uh, tiende geworden op de Spelen. Ja. En toen heeft hij ook haar verlaten. En toen is hij uh, de Belgische werd wereldkampioen. Dus nu is hij voor de Belg gaan werken. Dus het lijkt alsof hij elke keer met, uh, uh, met de beste wil werken, zeg maar.
1: Maar het wil nog niet echt lukken voor hem, als ik het zo hoor.
0: Uh, nee, onder <laughs> zijn leiding. Uh, maar hij is een, hij is een goede, goede coach. Hij heeft me ook heel erg geholpen. Ja, maar ja. op dit moment uh, heb ik een ander type coach nodig.
1: Ja, want nu is jouw broer coach. Jouw ja. coach, toch? Ja, klopt. Hoe is dat dan tot stand gekomen?
0: Nou, na 2012 was ik heel erg zoekende. Veel verschillende coaches geprobeerd. En dat, dat lukte allemaal niet zo. Uh, want jij ja, vergelijkt iedereen met Mark. Maar ja, je komt er dan achter... Oh, iedereen is uniek. En wat heb je nou echt nodig? En uh, het was eigenlijk mijn broer die, die zag dat ik zo moeilijk aan het doen was. En hij zei toen van ja, ik ga je helpen. Uh, en toen is uh, Jaap Sielhuis, hij is nu bondscoach van het Watersportsverbond. En die uh, heeft gezegd, oké, okay, wij gaan je helpen een nieuwe, mm -hmm. een nieuwe coach te vinden. En in de tussentijd ben ik met hun gaan trainen. Met mijn broer als sparringpartner. Uh, omdat met zijn hart kon hij wel zeg maar, af en toe sparringpartner zijn. En... Uh, de vrouwen hebben een kleine zeil, waardoor het fysiek minder zwaar is. Okay. Dus ik was met mijn broer aan het sparren, aan het trainen. Ja. En met Jaap als coach. En later had dus zoiets van, oh, dit werkt best wel goed in deze samenstelling. En ja. toen hebben we dat zo gelaten. Met mijn broer als sparringpartner, slash coach. En Jaap als mijn coach. En na 2016 had ik zoiets van... Uh, Jaap en Roelof hebben het onwijs goed gedaan... om een onafhankelijk atleet van me te maken... Uh, en toen had ik zoiets van, ja, ik heb iemand nodig die technisch gewoon de allerbeste is. Die me gewoon weer echt snel maakt. Want inmiddels heb ik een leeftijd dat ik mezelf ook goed kan coachen. Mm -hmm. En toen heb ik aan mijn broer gevraagd, wil je mijn coach zijn? En dat wou hij uh, volgens mij eerst niet. Nee? Waarom niet? Of hij moest er echt over nadenken, omdat hij wist dat ik niet goed genoeg was.
1: Oh, uh... twijfelde hij aan zichzelf? Of... Ja, of oh. hij wel goed
0: genoeg zou zijn. Okay. En toen heb ik hem gelukkig kunnen overhalen om uh, mij te coachen. Ja,
1: ja want hij neemt natuurlijk ook nog wel een soort van verantwoordelijkheid op zijn schouders.
0: Ja, ik denk dat niet dat het de makkelijkste job is. Want in principe kan je alleen maar verliezen. Want hij ja. had de wereldkampioen ja. en de olympisch kampioen. En uh, ja, ja. succes, weet je ja. wel. Dit moeten we nog een paar keer herhalen. En hoe ga je dat pak aanpakken?
1: Ja, en als, als het jou niet lukt, dan kijkt toch iedereen naar je broer.
0: Ja, ik totaal niet, want ik nee. geloof daar niet in. Maar wel in een sport als voetbal zou je inderdaad vaak. Mm -hmm. uh, wordt, wordt de schuld dan zo lekker op de coach ge ja, ja. gezet. Ja.
1: Hoe belangrijk is um, jouw materiaal voor je? Ben jij daar veel mee bezig?
0: Nou, bij ons is het wel een beetje raar, want bij de Olympische Spelen krijgen we materiaal. Dus...
1: Ja, dat las ik. Dat vind ik zo gek. Op de Olympische Spelen krijg je dus een boot toegewezen. Ja. Nou, dat is een beetje alsof uh, als Ronaldo Champions League speelt... dat ze zeggen, je moet op deze schoenen spelen, toch? Dat is toch heel gek? Ja. Waarom is dat?
0: Dat is echt super raar. Ja. E, nou, ze willen het zo eerlijk mogelijk maken. Maar ze um, zeggen, het is een eenheidsklas, al het materiaal is hetzelfde. Maar je weet gewoon, er zit altijd wel een klein beetje verschil in materiaal. En als je op topniveau beweegt, dan, dan voel je dat echt wel... Um, maar ja, het is super raar. Ik vind het ook raar dat die regel er is. Maar ja, ik heb er niet invloed op. Dus ik accepteer er gewoon en probeer er niet te veel energie aan kwijt te zijn. Ja. Uh, maar daarom vaar ik eigenlijk ben ik daarom, uh, vaar ik in heel veel verschillende boten. Ik gebruik heel veel verschillende rechten. Oh, heel veel verschillende zeilen. Want ik wil gewoon nergens comfortabel mee worden eigenlijk. Ik wil elke keer niet denken van, oh, dit is het allerbeste materiaal. Maar meer van, oké, okay, deze mast is nu wat zachter of wat stijver. Uh, deze boot uh, beweegt zich op deze manier. Um,
1: maar dat is toch super moeilijk? Je moet met alle boten kunnen zeilen op topniveau.
0: Ja, dus je wil echt uh, voelen van... oké, okay, de mast is nu wat stijver. Dan moet ik de trim zoiets aanpassen. Met mijn techniek moet ik zo een beetje ja. aanpassen. En uh, nou, er zit best wel veel verschil tussen. Of nu denk je, oh, ik heb een hele stijve mast. Oké, okay, ik moet er meer energie in gooien. Ik moet meer uh, fliks geven. Um, wow. Dat soort dingen. Dus ja, het is wel... Uh, als je erover nadenkt, als ze zo praten, denk je, ja, super, raad, dat sowieso. Ja, maar toch? maar ja, je gaat je deal gewoon mee. Of...
1: Nee, ja, ja, je kan inderdaad ook niet anders. Maar heb je dat allemaal paraat in je hoofd zitten? Of schrijf je dat soort dingen op? Of hoe, hoe bereid je, je daarop voor?
0: Ja, ik ben iemand die echt altijd alles opschrijft. Oh. Ik ben echt uh, van... Uh, uh, Want iedereen zegt... Je moet je op je gevoel vertrouwen. Maar ik ben echt iemand die... Elk klein detail uit uh, uitdenkt. Uit uh, gewoon traint. Mm -hmm. En dan zo vaak trainen... Dat het gewoon automatisme wordt. En het een onbewuste wordt, zeg maar. Dat je onbewust het goede doet. Maar ik denk altijd over alles na. Dus ja, ook over het materiaal. Ik schrijf alles uit. Alle, zowel van uh, mijn techniek als uh, een playbook over situaties tegen je tegenstanders... als over het weer, hoe werkt het weer, hoe is de situatie... hoe, hoe zijn de omstandigheden in Tokio en in Rio en straks in Marseille.
1: Want ook dat, je hebt en dus op de Olympische Spelen de boot niet in eigen hand... je hebt het ja. weer niet in de eigen hand. Nee. En de locatie waar je moet zijn is natuurlijk ook iedere keer een andere, een andere locatie...
0: Ja, maar daarom spendeer ik wel heel veel uh, tijd op de locatie. Dus ik heb zeg maar veertien maanden uh, in Rio gewoond... om zeg maar Guanabara Bay en de zee daar uh, zo goed mogelijk te leren kennen.
1: Ja, dat is wel aardig gelukt.
0: Ja, het ja, ja. was echt niet makkelijk daar. Maar, Waarom ja, dat niet? Is wel aardig. Nou, het was voor het eerst midden in een wereldstad. En uh, die Guanabara Bay is echt omringd met flatgebouws. En die uh, Sugarloaf, die uh, ongelooflijk gebergt. En ja, die wind die moet er overal omheen. De... En er was heel veel stroming in het water. Uh, en die ging ook alle kanten op. Ja, dat het was, het was echt uitdagend daar.
1: Ja, want um, doen jouw concurrenten dat ook? Of ben jij de enige die dat doet? Dat je echt al maanden... Daar gaat wonen? Ja, zelfs.
0: Ja, sommige, sommige wel, sommige niet. Sommigen sommige die, die hechten daar minder waarde aan. Wat ik soms niet snap. Want nu voel ik bijvoorbeeld heel erg de urgentie de afgelopen jaren. En nu om heel veel tijd in Tokio te spenderen. En concurrenten die, die soms wat minder. Maar sommige landen, ja de, de Engelse dat is echt een Saal-Natie uh, en Nieuw-Zeelanders mm -hmm. en Australiërs. Ja, die zie je ook allemaal met uh, innovaties en weerboeien en stroommeetapparatuur. Echt al jaren van tevoren op de Olympische locatie zijn. Ja.
1: Bizar. Ben je dan iedere dag op het water?
0: Ja, mijn motto is eigenlijk altijd: uh, of mijn regel is dat ik zodra ik op de Olympische locatie ben, dat ik geen dag vrij neem, omdat je dat niet kan veroorloven.
1: <lacht> Bizar. Ja, ja. En. Um... Dan moet ik, ik probeer het me even in te beelden. Hè? Dus dan zit je daar 14 maanden in Rio om je voor te bereiden op de Spelen. Dan ga je die wedstrijd in. Dan moet je toch super gespannen zijn. Of ben je juist zo ontspannen omdat je het water zo goed kent?
0: Ja want het is gewoon een checklist, dus je zegt gewoon, uh, want je hebt dan uh, tijdens het spelen heb je zes racebanen en je weet van tevoren niet welke racebaan je krijgt, dus de avond van tevoren maak je ze bekend. Mm -hmm. Nou, nu uh, één, één racebaan heet de Schuurlow, oké okay, prima Sugarloaf. oké okay, die windrichting, oké okay. App of Vloed, oké okay. en dan heb je al, weet je al een paar basisregels of een paar dingen die kunnen gebeuren, waarschijnlijk gaan gebeuren... en wat totaal niet gaat gebeuren. En dat geeft je best wel houvast. En dan okay. maak je gewoon je gameplan. Ja. En dan ga je gewoon 100% overtuiging dat uitvoeren.
1: En, en hoe lang van tevoren weet je dan welke boot je krijgt en zo?
0: Nou, die boot die blijft hetzelfde. Dus die krijg je gewoon... Uh, volgens mij is het tien dagen voor de Olympische Spelen oh, krijg dan je. dan ga je als een ja. gek
1: daarmee varen, toch?
0: Ja, maar ook weer niet te veel, want masten en zeilen wil je ook weer niet te veel mee varen dat oud wordt. Dus eigenlijk oh. ga je ermee varen, ga je checken: oké, okay, dit is oké. Okay. En dan zet je, je oude materiaal er weer op om gewoon uh, je routines te doen. En ja. dan vlak voor de spelen, dan heb je zoiets van: oké, okay, het is oké. Okay. Ik weet wat voor soort uh, mast ik heb, wat voor zeil ik heb, waar ik aan toe ben. En dan doe je het gewoon daarmee.
1: En toen won jij daar goud? Hoe ja. was dat? Kan je die race nog? Kan je, weet je er alles nog van? Kan je het nog herinneren?
0: Ja, want achteraf, nu als je goud wint, dan wil je zo graag zeggen dat het zo overtuigend was en mm. zo makkelijk ging. Maar Rio was zo moeilijk, want je doet dus vijf dagen wedstrijden, mm -hmm. twee wedstrijden per dag. En dan uh, heb je een finale dag en dat is dan de top 10. En het gaat om dubbele punten. Uh, en die mag je niet uh, wegstrepen. Want je hebt normaal één slechte resultaat... dat je mag wegsteken, ja, ja. maar finale race niet. Dus ik stond acht punten voor op de Deense... en tien op uh, de Ierse. En uh, ik kon al niet meer vierde worden. Dus stiekem had ik daar een beetje houvast staan. Dat ik dacht, oh, ik ga sowieso met een medaille naar huis. Maar uh, je had ook in je
1: achterhoofd... alleen eerste plek telt. De derde en tweede plek mogen niet meedoen. Uh,
0: ja, ja, maar toch ergens probeer je een gevoel van, van... ik weet niet, houvast te creëren. Maar we zouden 15 augustus zouden wij uh, de finale race hebben... Mm -hmm. Uh, maar er stond geen wind. En dan uh, moet je eigenlijk wachten. Maar het was daar best wel heet toen. En je moet wachten. Maar, want als ze beslissen om te starten. Dan kan je over een half uur moet je gelijk starten. Maar dan moet je natuurlijk oh. nog in je boot, uh, in je boot het water, Dan moet, moet je de wind ja. checken. Dus je bent eigenlijk continu wel alert. Van, oh, staat er al wind? Nee, nog niet. Oké. Okay, en, uh, en, en je bent continu uh, in een soort van focus. Mm -hmm. Dat je weet dat elk moment kan gebeuren. En dat de hele dag dat gedaan. Aan het eind van de dag hebben ze ons het water opgestuurd. Mm -hmm. En toen in een keer kwam er zo'n gigantisch front over. Uh, Wat is dat? Ja, dat is een ander weersysteem. Okay. Waar heel veel wind in zat. Veel te veel wind. En toen werden we afgelast. En oh. uh, weer naar binnen gestuurd. In een ja. keer gingen ook alle parasols uh, weg van het strand en regen en harde wind. Uh, en toen werd mijn we finale race 16 augustus. Maar omdat we achterliepen op schema, mm -hmm. moesten we heel vroeg. En ik wist, ja, die, 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 die zeewind die, die komt zo rond een uurtje of twaalf. Uh, nou, ik wil het niet te technisch maken, maar dat ze, als het land opwarmt, dan uh, krijg je zeewind. Maar ja. het begin van de zeewind is niet zo stabiel. En daar moesten we in starten. En toen had ik al zoiets van ja, ik ga gewoon met, uh, met wat ik zie ga ik starten. Maar tijdens de race uh, ging je heel vaak heen en weer. En dan denk je af en toe oh shit. En dan denk je oh nee, schakelen. Waar heb ik invloed op? Wat kan ik doen? Maar ja, dat was echt een verschrikkelijke race. Ja. Want die wind die was helemaal nog niet stabiel. En, en die, die vloog aan alle kanten uit zijn boundaries, noemen we dat. En ondertussen waren er allemaal rubberboten met camera's ons vast aan het leggen. En we hadden best wel veel last van die golven. En ik hoorde ook, die Iers op zo'n golf... die had gewoon de golf van achter van zo'n zo uh, rubberboot. Dat ja. ik dacht, oh nee. <laughs> uh, maar ja, je bent gewoon aan het strijden voor wat je waard was. En ik ben blij dat ik daar gewoon... Uh, de voorsprong had, wat de Ierse finishte voorbij maar uiteindelijk... Eh, had omdat je ik, genoeg? Ja, had ik genoeg om te winnen.
1: En dan? Ga je dan helemaal los op die boot... Want je moet het ook nog eerst terugvaren... voordat je kan vieren met je, met je familie, vrienden.
0: Ja, en uh, uh, ik kon het gek genoeg niet heel goed zien. En um, die eerste, die was... Uh, in Londen hadden we een zozelfde soort situatie. Maar toen waren we, stonden we met vier vrouwen... met gelijk een aantal punten voor die finale race. En het was, degene die van elkaar wint... wordt één tot en met vier, zeg maar. En toen was de eerste vierde. En die was nu zo blij dat ze tweede was geworden. Dat, die was zo uitbundig aan het juichen... En ik ben natuurlijk opgevoed met, uh, je juicht niet voor een tweede plek. Nee. Dus ik dacht, nee, het zal toch niet...
1: Dat zij eerst is geworden. Ja,
0: ben ik weer tweede.
1: Ja. Ik dacht,
0: hè? Dus, dus het duurde superlang. En zij kwam zo enthousiast naar me toe met haar boot en juichen. En ik echt zo gefeliciteerd Zei Nee, nee, jij hebt gewonnen. Ja, en en dan, toen
1: dacht je, hè? Huh?
0: Ja, dus het, ja, het juichmoment was niet zo spectaculair. achter nee. de finish. Ja.
1: Na de finish dan ren je wel naar je, naar je familie, toch?
0: Ja, als eerste naar mijn coach op het water. Oh ja. En dan uh, naar familie, en uh, naar mijn broer en uh, vriend. Ja, dat, 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 je bent eventjes zo intens gelukkig. Ja,
1: ja, dat geloof ik.
0: Het moment gaat ook alweer snel voorbij. Maar, maar uh, ja, dat moment is, het is allemaal, dan is het allemaal waard of zo.
1: Ja, ja nee, dan mag ik hopen dat het, het waard is geweest, ja. <laughs> um, Nu komt natuurlijk Tokio eraan is de bedoeling in ieder geval, de Olympische Spelen. Ja. Um, je zit er nu, ja, We zitten hier nu in Scheveningen, we zitten niet in Tokio. Waarom ben je nu niet in Tokio dan?
0: Ja, het, het hele jaar 2020 heb ik eigenlijk steun bijgestaan... om, uh, om gewoon, uh, als ik kan naar Tokio... maar waar de elke keer niet welkom met de coronacrisis. Ja. Uh, dus ik was stiekem heel blij dat ik heel veel tijd al heb gespendeerd daar... Mm -hmm. uh, het ja. moet gek
1: worden nu, dat je niet je, 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 je boekje erbij kan pakken... en allemaal dingen kan opschrijven over het waterdag
0: Ja, aan de ene kant wel heel erg. Aan de andere kant denk ik, ja, de situatie is hetzelfde. En ben ik heel dankbaar dat ik wel heel veel aantekeningen heb gedaan. Dus ik ben nu wel uh, bewust Tokio blokken aan het reserveren... om gewoon elke situatie weer uh, door te nemen, te visualiseren... Um, ook zoals hittekamer testen, uh, om gewoon maar gewend te raken aan die hitte, acclimatisatie, om weer even oh, echt, het gevoel hè? te hebben van, oh, uh, ja, zo warm uh, kan het hier gewoon uh, zijn, zeg maar ja. straks. Ja,
1: en hoeveel, hoeveel uur per week zit jij nu in een boot?
0: Um, ja, afhankelijk eigenlijk, maar normaal gesproken train ik uh, zes dagen in de week. Ja. En dan, um, Heb je dan één rustdag of wat gebeurt ja, op die andere dag? Van maandag tot en met zaterdag en dan een zondag rustdag. En dat uh, drie weken achter elkaar. Ja. En dan uh, één week iets minder intensief en dan weer uh, hetzelfde. En dan doen we zowel elke dag trainen op het water als in de uh, fysieke training.
1: En hoe ziet die er dan uit? Is dat uh, Netflixen? Of?
0: Nou, gek genoeg moest ik dat een beetje leren. Want uh, hard werken komt nogal natuurlijk. En rusten vind ik moeilijker. Dus als, het dan, als ik dan een rustdag had... dan probeerde ik die helemaal vol te proppen... om zoveel mogelijk mensen en vrienden te zien. Ja. Um, en dat was blijkbaar niet echt het doel van een rustdag.
1: <laughs> nee, dat lijkt weinig rust, ja.
0: ja. Dus ik heb dat wel een beetje moeten leren... om dan uh, inderdaad of gewoon uh, wel ergens even te lunchen... of uh, gewoon te relaxen of Netflixen of een boek te lezen. Maar ja... Dat, dat is wel iets wat ik nog uh, kan optimaliseren, denk ik. Dat
1: is nog niet perfect, de rustdag. Trainen gaat prima, maar de rustdag is uh, een werkpuntje.
0: Ja, en zeker soms is het makkelijker om gewoon in het buitenland te zijn. Want dan ben je gewoon weg en dan kan je gewoon goed rusten. Mm -hmm. Maar als je in, uh, in Nederland bent, wil je ook graag familie en vrienden wel zien.
1: Ja, nee, ja, dat geloof ik. Want je hebt ook een vriend, toch? Ja, klopt. En, en uh, is dat goed te combineren met topsport? Is hij ook sporter? Of hoe moet ik dat voor me zien?
0: Nou, hij is niet uh, topsporter, maar hij is wel heel sportief. Dus dat werkt wel lekker mee. Dus onze, dat is wel fijn. Dus onze dates bestonden in het begin ook uit uh, samen sporten op de vrijdagavond. Dus, nee, joh. Uh, op de vrijdag en zaterdag stonden wij gewoon met z'n tweeën in de sportschool... in plaats van uh, waar normale koppels, denk ik, uh, in de kroeg staan.
1: <laughs> dus, de, dus de eerste date was op een cross-trainer?
0: Ja, <laughs> zoiets, ja. Tussen de, de, de krachttraining en een beetje deadlift lopen. Ja, ja. Uh, maar ja, het is uh, gek genoeg. wou wou ik eerst eigenlijk nooit een relatie, omdat ik uh, oh. geen concessie wou doen in, uh, in de sporten. Heet en, uh, en hij zei eigenlijk wel van: Nou, uh, ik uh, denk dat ik het wel aan kan. Dus toen uh, hebben we het gedaan, maar nog steeds doe ik geen enkele concessie uh, in mijn programma. Dus wat dat betreft ben ik er wel heel dankbaar dat hij mij uh, ja, die kans allemaal gunt, zeg maar.
1: Ja. Maar jullie spenderen dan niet heel veel tijd samen als in dingen doen? Of er is geen ruimte voor, neem ik aan?
0: Nee, weinig. Wel als de vakantiedagen gaan we wel vaak uh, 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 richting mij, zeg maar. Dus in, in Rio heeft hij echt heel vaak gezeten. Daar kwam ik gewoon drie weken langs. En dan, uh, dat was
1: super chill voor uh, hem.
0: Dat was, wel, ja, was voor hem wel relaxed. En voor mij was het ook wel uh, gaaf. En dan is het ook, ook makkelijker om uh, lang weg te blijven. Uh, dus jij ja, je maakt er gewoon het beste van. Maar nu, uh, 2020, ja, die coronatijd. We hebben elkaar nog nooit zoveel gezien, maar... Eigenlijk een goede
1: relatietest.
0: Ja, en we vinden elkaar nog steeds heel leuk. Dus, uh, dat, is fijn. Dat, ja, dus dat is een goede relatietest. Ja,
1: maar eigenlijk heb je dus aan het begin gezegd van de relatie. Luister, ik ga geen concessies doen. Je moet het er maar mee doen. Dit is mijn schema. Je past je maar aan.
0: Ja, of meer eigenlijk. Ik doe niet aan relaties. Want ik ga geen concessie doen in mijn sporten. En ik vind je wel heel leuk. En, uh, maar... Ja, toen heb ik er zelfs nog met mijn sportpsycholoog over gehad. En die zei, ja, ik weet niet of je liefde wel kan sturen. Want ik wil natuurlijk alles uh, ja. controleren. Ja. Maar uh, ja, dat ging ook niet zo. Maar hij, uh, ja, hij past zich eigenlijk heel Respect erg. Respect voor hem,
1: dat hij dat doet voor jou,
0: toch? Ja, onwijs. Ja. En mijn oma, gek genoeg, die zegt altijd... Uh, ja, je moet echt, echt heel blij zijn met Diederik. En uh, je moet heel lief tegen hem doen. <laughs> Omdat uh, zij ziet dat heel erg, dat het zo... Uh, hoe heet het? Dat het voor hem best wel een opoffering is. Ja, als jij weg bent, zit hij altijd alleen thuis. Dus, uh, maar ja, dus ik krijg vaak een uh, reminder van mijn oma. Ja, ja. heel goed. Ja.
1: Um, ja, je, zit dus, je vertelt het al ontzettend veel op het water. Kom je ook wel eens in gevaarlijke situaties... als je zoveel op het water zit?
0: Um, nou... Het ik denk het goede is als je zo van jongs af aan op het water bent opgegroeid... dat je heel erg de kracht weet van de natuur, van mm -hmm. de wind en de water. En uh, dat je weet dat niemand sterker is dan, da dan, dan de natuur, zeg maar. En dat je er vooral respect voor moet hebben. Uh, dus ja, ik probeer mijn grenzen wel op te zoeken. Dus ik ben hier ook wel eens met uh, 48 knopen naar buiten gegaan in Scheveningen. <laughs> uh, dat je denkt, oh ja, dat was wel eigenlijk wel uh, wat te veel, zeg maar. Ja. Uh, um... Maar je bent je heel bewust van je eigen krachten en uh, je maakt goede overwegingen. Ik denk dat het gevaarlijker is voor iemand die bijvoorbeeld, ik zie nu uit mijn ooghoeken kitesurfen. Maar ik denk die, dat die eerder als je pas begint te kitesurfen. En je denkt, je kan het wel en uh, de natuur onderschat, en jezelf misschien overschat, dat het dan heel gevaarlijk wordt. Um, maar ik denk dat wij altijd wel heel bewust zijn van de risico's. Ja. En de meeste druk maak ik eigenlijk met mij, ik kan niet zoveel misgaan... want ik heb altijd drijvend vermogen bij me. Uh, de meeste zorgen maak ik soms om mijn broer... omdat die in de, in de rubberboten, die willen nog wel eens achterover slaan. Als ze dan op de steile golven komen en dan staan ze verticaal... en dan hoop je wel dat ze de goede kant op vallen. Ja, ja. Dus ik moet wel zeggen dat ik soms zijdelings uh, even naar mijn broer kijk... als de uh, omstandigheden wel pittig zijn. Maar voor de rest, uh, nee, ik ben eigenlijk niet heel bang op het water. Nee.
1: Ben jij een controlfreak?
0: Ja, ik ben wel heel erg een freak, maar ik kan ook wel goed dingen accepteren, want dat leer je ook wel.
1: Je bedoelt de omstandigheden en ja, precies, je hebt het weer niet in, in de hand en, en het materiaal.
0: Nee, want zoals als, als zeilen zijn, dan ben je best wel flexibel, denk ik. Als er weer geen wind staat, kan je niet zeilen. Als er te veel wind staat, gaat het niet door. Mm -hmm. Dus ja, ik ben wel een controlfreak, dat alles wat in mijn eigen macht ligt om te doen, dat zou ik echt doen. Maar de dingen waar ik geen invloed op heb, kan ik eh, relatief denk ik makkelijk wel accepteren.
1: Hoe lang um, uh, um, heb je al in je hoofd van ik ga nog zo lang door? Of ben je er helemaal niet mee bezig? Uh,
0: nou, ik was eigenlijk totaal helemaal niet mee bezig. Maar nu ben ik 32. Uh, straks bij de spelen van Tokio uh, 33. Ja, dan... Uh, ja, je merkt wel dat je nu als je ouder wordt al voorzichtiger moet zijn met je lichaam. Dat uh, elke training wel heel gericht moet zijn om een beter zeilen te worden. Uh, maar hmm. ja, ik heb ook nog niet echt het gevoel dat ik moet stoppen.
1: Nog maar, niet het gevoel.
0: Nee. Maar je krijgt natuurlijk, je wordt ouder, dus je krijgt andere keuzes. Van ja, wil je ooit een gezin of niet? Dus dat, ja. dat is gewoon het hele moeilijke. En ik heb daar eigenlijk allemaal nog geen antwoord op. Maar dat vind ik wel het uitdagende van deze leeftijd. Dus soms zou ik wel willen dat ik gewoon iets jonger was. Dan kan je gewoon lekker doorgaan met sporten.
1: Want je, ja, je wil ook wel stoppen op je hoogtepunt, neem ik aan. Proberen. Ja, ja, dat is natuurlijk super moeilijk inschatten.
0: Ja, maar ik heb nog niet het idee dat dit, me, dat, uh, dit mijn hoogtepunt is. En je wil graag. Uh, ik heb altijd heel veel bewondering voor iedereen die uh, ergens heel goed in is, zeg maar. En voor langere tijd heerst, uh, in wat dan ook. En Zoals? In, uh, nou, In sport is het een, een Vedere, een zijn Bolt, een Sven Kramer, zeg maar. Voor zo lang echt een verschil maken. Maar ook in het bedrijfsleven, echt succesvol ondernemers die gewoon voor, voor langere tijd succesvol zijn. Ja, daar, daar heb ik superveel respect voor. En ik hoop eigenlijk ook ooit zelf zo te zijn.
1: Maar als je die categorie... Ja, die zijn echt lang doorgegaan, dat soort mensen. Ja. Dus als, als, ik dat, als je die maatstaf aanhoudt, dan ga je nog wel even door. Ja. Proberen nummer 1 te worden. Ja. <laughs> nee, dat is een goed teken, als je dat Als je dat ambieert.
0: Ja, en je weet het natuurlijk nooit, want het is sport. Maar dat is wel heel erg mijn uh, ambitie. Dus ja, grote kans wel dat ik doorga. Ja, ja
1: precies. Hé... Hey, um... Tot slot, um, wat ik altijd doe in deze podcast. Iedere ochtend bij Mattie en Marieke speel ik het spel ja of nee. Dat is vrij simpel. Ik geef ja. gewoon drie stellingen. Jij moet ja of nee erop antwoorden. Ja. En ze zijn uiteraard gericht uh, op sporters. De eerste stelling is een vast ritueel voor de wedstrijd hebben. Nee. Nee?
0: Nou, ritueel is, uh, is een beetje bijgelovigheid.
1: Kan, of dat je altijd bepaalde handelingen doet voordat je begint...
0: Oh, dat wel. Ja, mijn hele leven is vol routines. Er is echt niks spontaans aan.
1: Nee? nee. Maar luister je wel eens muziek voor een wedstrijd? Of hoe, hoe breid je je voor de dag van de wedstrijd?
0: Uh, ja, vaak wel met uh, ochtends. Met uh, harde muziek. En uh, stretchen en uh, dingen. En dan uh, op een gegeven moment, als ik naar mijn boot ga, dan even wat minder. Want dan heb ik mezelf wel helemaal uh, opgepompt met muziek. En uh, dan boot optuigen, dat gaat altijd wel in dezelfde volgorde... Eh. Wat voor muziek
1: stelt trouwens dan?
0: <laughs> ik hoopte dat je die vraag niet ging zeggen.
1: <laughs> nou, nu wil ik het weten. <laughs>
0: Nou, ik heb nogal een hele uitgebreide smaak. Dus als ik zeg maar uh, uh, wil relaxen... dan luister ik naar wat rustige muziek of top 40. Ja, maar uh, ja, ochtends vroeger, uh, ja, of uh, happy hardcore. Hard of, uh, ja, of uh, ook wel eens afro muziek als ik heel, oh, leuk. heel nerveus ben. Want dat maakt je een beetje vrolijker en ontspannen. Oh,
1: het is een soort feestcafé bij die boot als dus jij ja, eens, ja, <laughs> ja,
0: ja, soms wel, Ja, ja. Want, nou ja, nu heb ik het al gezegd natuurlijk. Maar ik zag dat er een vraag voorbij kwam van... oh, wat zou ze luisteren tijdens het spelen? Toen dacht ik, oh, dat wil je echt niet weten. Maar als ik heel zenuwachtig ben, dan doe ik dat wel eens. Omdat het gewoon altijd vrolijke nummers zijn. En dan moet je gewoon altijd wel om lachen of zo. Het ontspant ook wel. Maar er zit ook altijd wel een versnellende beat onder. Waardoor ook wel je hartslag weer omhoog gaat. En dat ja. van, uh, we ja. hebben er zin in. Zeg maar. Ja,
1: nee, heel goed. Volgende stelling, een prijzenkast in je huis hebben. Uh, nee. De, waar ligt die gouden plak dan?
0: Uh, bij mijn ouders.
1: Oh, liggen al je prijzen bij je ouders? Of... Ja. Waarom?
0: Ik heb niks in huis. Ja, zij zijn heel trots op. En,
1: uh... en jij toch ook wel?
0: Ja, maar voor mij, uh, uh, mijn resultaten spreken dan wel voor zichzelf. Ik hoef het niet per se te laten zien aan anderen hoe goed ik ben, zeg maar. Dat doe ik wel in een wedstrijd. Ik vind het dan een beetje te... Te egocentrisch om te laten zien aan de wand helemaal je prijzenkasten. Dus mijn ouders hebben dat en dat hele huis is uh, één grote prijzenkast. Ja, echt waar? Ja, die hebben echt vaandels aan de, aan de muren hangen en. Uh, Foto's en ook van mijn broer en zus, want die waren beide wel goede zeilers. En er staan volgens mij vier prijzenkasten helemaal vol. Zo,
1: zoals Marit Bouwmeestersmuseum bij je ouders thuis.
0: Ja, het is echt een sportmuseum daar. Ja,
1: dus ja. ze kunnen entree ja. vragen. Ja,
0: <laughs> ja misschien een beetje bijklussen. Ja,
1: um, de laatste stelling, voor altijd actief blijven in deze sport.
0: Uh, ja, dat denk ik wel.
1: Ja? Ook als, stel je stopt zelf met het wedstrijd... dan als coach of adviseur? Of...
0: Ja, of, eerst dacht ik nooit. Want ik dacht eerst, ik doe het gewoon goed. En ik word de allerbeste zelfster alle tijden. En dan stop ik ermee. Uh -huh. um, maar nu... Uh, zie ik bijvoorbeeld mijn kleine neefje... mijn zus heeft een kind gekregen... en dacht ja, hoe tof is het om ooit met hem op het water te gaan. Want het is ook een hobby, het is vrijheid... het is gewoon leuk om op het water te zijn. En dat had ik eerst niet zo... want eerst had ik zoiets van... Ja, als ik op het water ben, moet ik winnen. Uh, maar nu leer ik wel steeds meer gewoon... Uh, plezier uh, ervan... En in welke rol ik op het water blijf, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat ik voor altijd op het water zou blijven, ja.
1: Wat voor advies zou jij de nieuwe generatie zeilers willen meegeven... die wellicht nu luisteren?
0: Nou, als ik kijk wat, wat ze bij het watersportverbond willen... ze heel veel kopiëren van de dingen die ik doe. Maar ik denk dat alles vooral uh, begint met heel veel passie en plezier. En gewoon veel doen met vriendjes en vriendinnetjes. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is in wat je ook doet. Dat je er gewoon veel lol aan beleeft. En uh, ja, mijn oude coach... van in 2012 uh, zei hij altijd work hard, play hard. Uh, en daar geloof ik wel echt heel erg in. Zeker als je jonger bent. En, um, ja, als daar een keer een wijntje bij hoort, dan hoort daar een wijntje bij. Want uh, je bent ook nog steeds jong en je kan echt wel een keer stappen. Uh, dus je wilt ook niet te streng voor jezelf doen. Maar ja. vooral veel lol hebben en gewoon uh, leren. En, en van elke situatie ja, eigenlijk leren. Ja,
1: het is een lang antwoord voor op een tegeltje, maar we schrijven ja. hem op.
0: Ja, dat, dat is wel een beetje een lang antwoord, ja.
1: Ja, als we deze woorden ooit moeten herhalen van Marit Bouwmeester... dan moeten we er een lang, lang spandoek van maken. Maar...
0: Ja, maar ik, heb, ik zeg altijd, ik geloof niet in talent. Ik geloof in keihard werken. Ja. Uh, maar daar geloof ik ook echt in. Maar, in, in mij, maar je moet ook heel veel plezier maken. Want anders hou je het niet vol om zo lang te werken. Hard te werken voor zo lang.
1: We schrijven hem zo op, maar Nog steeds zo lang tegen. Ja, hij is ja. nog steeds lang. Dankjewel voor je tijd en uh, ja, ontzettend veel succes in Tokio. Dankjewel.
0: Dit was de Prijzenkast.
1: Dit was alweer de laatste aflevering van de Prijzenkast. Ik hoop al komend jaar weer een heleboel sporters te kunnen spreken... om een nieuw seizoen van de Prijzenkast te kunnen maken. Maar voor nu zou ik willen zeggen, bedankt voor het luisteren.